0: Saudações, ouvinte! Seja bem-vindo ao nosso podcast da disciplina de Projeto Integrador 1, onde apresentamos as diversas áreas de atuação dos profissionais de educação física. Meu nome é Alex.
1: E eu sou Eduardo.
0: E somos estudantes do curso de bacharelado em Educação Física pela UTFR.
1: Então, neste episódio, nós iremos apresentar a área da fisiologia, uma das mais conhecidas e restritas áreas da educação física. Então fica ligado!
0: Antes de tudo, vejamos a definição de fisiologia. Como definem Fojás e Trícoli, fisiologia caracteriza-se como o ramo da biologia que estuda as múltiplas funções mecânicas, físicas e bioquímicas dos seres vivos.
1: Ela se utiliza dos conceitos da física e da química para explicar como ocorrem as funções vitais dos diferentes organismos e suas adaptações frente aos estímulos do meio ambiente.
0: Essa entrevista foi realizada com o fisiologista Rafael Lima, que é daqui de Curitiba mesmo, formado em Educação Física pela UFPR em 2007, tem pós-graduações em Biomecânica e em Fisiologia do Exercício, e atualmente está terminando seu mestrado. Ele já trabalhou no Curitiba Futebol Club e atualmente é coordenador científico na Brasil Surf, além de ter sua própria clínica de Fisiologia do Exercício e ser professor de pós-graduação na Integrar. Hoje em dia, ele atende atletas de alto desempenho, principalmente do futebol e do surf, como já avaliou Peterson Crisanto da Liga Mundial de Surf.
1: A nossa primeira pergunta para Rafael foi em relação a como o profissional desempenha a sua ocupação no dia a dia, e ele respondeu que depende da área dentro da própria fisiologia. Mas, em geral, a fisiologia tem diversos fatores, como avaliação, direcionamento dos treinos, e controle da carga dos treinos, manejo, distribuição e avaliação, assim como estar sempre mensurando os desempenhos para prevenir quedas de rendimento e prescrever treinamentos usando métricas e protocolos adequados para a necessidade do atleta.
0: O seguinte questionamento era o que um profissional de educação física precisa para atuar nessa área. Ele ressaltou a necessidade de estudar áreas como bioquímica, fisiologias humanas e do exercício e biomecânica, além de ser uma pessoa responsável e curiosa, que gosta de ler artigos, lidar com dados e tecnologia, para explicar variáveis de treino, e também está disposto a comprar equipamentos para conduzir avaliações de qualidade. Perguntamos como e
1: por que ele escolheu essa área, e o Rafael nos diz que desde o primeiro dia de aula na faculdade ele já tinha convicção de que era isso que ele queria, pois sempre entendeu que a fisiologia estuda função, Gostaria de entender os mecanismos para o ajudar a atender as pessoas. O que ele afirma que tem se provado cada vez mais através dos estudos da fisiologia do exercício e da cinesiologia. Solucionar problemas, entender fenômenos, sejam esportivos ou de uma simples prática de exercício. Por isso escolheu uma área bastante
0: restrita. E hoje é muito feliz. Quanto aos locais na cidade e no país para atuar nessa área, ele apontou que muitos clubes precisam de fisiologistas. Mas lembrou que a fisiologia do exercício não é apenas para atletas de alto desempenho, mas também para atletas recreacionais, não profissionais e não atletas. Serve para pessoas sedentárias e pessoas enfermas, que usando tecnologias pode-se ter uma melhor prescrição e melhorar o processo de reabilitação delas.
1: Inquirimos-lhe sobre a diferença entre um fisiologista e um preparador físico. Ele acabou nos dizendo que o preparador físico é quem cuida do treino em si, do ato do exercício que usando métricas e com sua criatividade vai desenvolver o trabalho. É aquele cara do campo mesmo, transforma métricas em prescrição. Isso é o que um fisiologista também faz quando tem sua própria clínica particular, como o Rafael, que disse gostar muito de avaliar, prescrever e ver os ganhos.
0: Entre as dificuldades que ele encontrou para atuar nessa área, ele destacou a restrição desse campo de atuação além da dificuldade em deter o suporte para ter os equipamentos para as avaliações fisiológicas, que vão muito além das avaliações de academia. Ele também lembrou a questão da vaidade, em que muitas vezes as pessoas, e principalmente os profissionais da área, não ouvem o um fisiologista, negligenciando a avaliação e prescrevendo treinamentos baseados no achismo. Para ele, a avaliação física tem de ser vista como uma ferramenta preditora do estado real do seu cliente, paciente ou atleta.
1: Outro assunto abordado foram os riscos da prática da atividade física sem antes uma avaliação. Nesse contexto, nosso entrevistado salientou os desequilíbrios musculares, padrões alterados de movimento, déficits de força e outras alterações de mobilidade, musculaturas inibidas, encurtadas, diferenças de pressão, comprimento, além do desconhecimento do real condicionamento aeróbio da pessoa, a colocando para fazer um trabalho além da... e complicando situações de dor. Ele disse ter atendido pessoas que tiveram Covid e é muito difícil prescrever um trabalho adequado a elas, porque não há um parâmetro e que sem uma avaliação, seja funcional, com tecnologias ou até mesmo outros parâmetros, não é possível identificar essas alterações. Fazer exercícios com mecânicas inadequadas pode ser negativo. Apontou ainda que a má ou a não administração das cargas pode desmotivar a pessoa ou até mesmo a levar lesões tornando uma experiência muito desagradável.
0: Um dos últimos temas levantados foi em relação a como é o trabalho em clubes com atletas de alto rendimento. Ele respondeu que é muito difícil, envolve uma linha tênue em trabalhar o atleta entre seu limite e uma lesão, que significa para o atleta ficar de fora de um evento esportivo. Tudo isso sem considerar ter de gerir comissão técnica, exigências do treinador, coordenação, diretoria e o grupo de jogadores, que às vezes não querem treinar, e você precisa que eles trabalhem no máximo enquanto diminui todos os riscos. Ele brincou dizendo que o esporte de alto desempenho é como tratar o atleta como um touro, porque ele é muito forte, porém ao mesmo tempo uma pétala de rosas, sendo necessárias certas minúcias para ele não se machucar. Rafael relatou ter visto isso nas Olimpíadas, em que o ciclo olímpico foi diferente com a questão da pandemia, e muitos atletas não tiveram a melhor qualidade nos treinos. Exemplificou o fato de alguns atletas terem se machucado nas provas eliminatórias para as finais dos 100 e 400 metros, coisas que não viu em outras edições. Então,
1: finalmente, a gente escutou ele falar como a pandemia afetou o próprio trabalho. E ele contou que tem acesso a uma chácara e que no período da pandemia ele atendeu diversos atletas lá, com os equipamentos portá portáteis de sua própria clínica. Ele comentou que não foi afetado pois atendeu mais clientes de forma online e na chácara. Porém, tem colegas que perderam grande parte de sua renda. Para ele, ser seu reconhecido na área e por treinar atletas fez a diferença de forma positiva.
0: Agradecemos ao Rafael por nos ceder a entrevista que serviu de base para esse podcast. Se você quiser, pode acompanhá-lo no Instagram, @fisiologista assim como a página da nossa turma arroba
1: Nós vamos ficando por aqui, mas fique atento aos novos episódios e ouça também os anteriores. Até a próxima!